0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年五月二十三号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中国中亚峰会落幕，宫女佳肴等奢侈场面遭网民炮轰；七国集团发表公告，关注中国经济胁迫问题；维权人士于文生夫妇被以寻衅滋事罪批捕，当局组吓律师介入。美国半导体企业美光科技遭中国禁购后转向日本投资。蔡英文发表就职七周年演说，重申台湾不挑衅，也绝不会在压力下屈服。接下来就请听这次节目的详细内容。中亚五国元首齐聚西安出席中亚峰会，中国政府以唐朝繁荣时期的仪式招待外国元首。中方安排服务员以宫女造型接待来宾，又以美味佳肴、文艺演出款待宾客，其奢华场面遭到网民的炮轰。有学者认为，俄罗斯的衰败让中国成为亚洲的老大哥，凸显中国在亚洲的安全重点是反对颜色革命。请听记者古婷的报道
1: ：中亚峰会十八日和十九日在陕西西安举行。当局按照大唐盛世礼仪向外界展示万邦来朝的景象。现场画面显示，大红色的唐氏旗帜高高挂，装扮成宫女的礼仪人员为各国元首引路。在园内大红色地毯上，还有宫女的表演。习近平夫妇站在紫云楼台阶前观看。各国来宾享受着中国式的富贵，众多网民对官媒报道表示批评，指责其浪费纳税人的钱。时事评论人士马旭本周一接受自由亚洲电台采访时说：“中方希望在中亚峰会上宣传中国文化的盛世，但不知道中亚五国属于穆斯林文化。很多人没有注意到的是，中亚五
2: 国的领导人都是穆斯林，他们都会做礼拜。”这个菜单当中的显示了各式各样的酒类，这是对于这些中亚的领导人来讲，实际上他们是很厌恶的，他们最害怕这个菜单被公布在自己国家的媒体上，
0: 那么他的人民都会对他们口诛笔伐
1: 。然而评论区里却大翻车，在微博上，当局不得不关闭评论。有网民嘲讽到：“看画面和字幕，还以为是在拍一部大唐盛世的古装戏。”但分明又是人戴着疫情时代流行的口罩。习近平在中亚峰会主旨讲话中说：“中国同中亚国家关系有着广泛的现实需求，坚持民意基础。”他呼吁中亚地区充分发掘在贸易、经济和工业能力方面的合作机会。习近平还说：“北京独立评论人士吴强接受本台采访时说，前苏联加盟共和国现已独立的国家，曾经以俄罗斯为中心。”但在乌克兰战争期间，已经出现了崩溃趋势。在此情况下，中国已召开中亚峰会，帮助俄罗斯稳定中亚局势
3: 。这种介入中亚地区的最新的态势，毫无疑问也显示了中国在欧亚大陆地缘政治上的野心和
1: 决心。中国早在上个世纪五十年代把前苏联称为老大哥，如今局势发生了变化。吴强认为，中国正在重塑中俄关系，已然成为俄罗斯的老大哥。对于中国承诺将为中亚地区提供两百六十亿元人民币的支持，马驹认为，俄罗斯在失去对中亚地区的控制力之后，中国已经实际介入，成为俄罗斯的接盘侠。但会否烂尾很难判断，但可以肯定的是，中亚五国是为钱而来。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 七大工业国集团高峰会日前发表联合声明，强调成员国必须抵制中国的经济胁迫。美国总统拜登在记者会上也表示，成员国对于中国已经达成一致看法。今天，本台记者黄春梅发自台北的报道
2: ，在联合公报的第五十一、五十二条中聚焦中国，强调成员国必须抵御中国经济胁迫，但同时说明不与中国脱钩，而是要去风险和多样化。在台湾、新疆、西藏、香港和南中国海问题上 ，G7 公报再次做出明确的表态。G7 国家在与中国的关系方面保持一致立场，准备与中国建立有建设性而且稳定的关系，并且要在和中国坦诚接触时也能表达关切。台湾的国策院执行长郭玉仁接受本台访问时指出，在四十几页的领袖公报，把中国领导人习近平从二零一二年上台后，就新疆、西藏、香港人权和台湾问题、南海、东海问题，以及对民主国家经济胁迫、对自由市场的渗透，全部罪状细数一次
4: 。我认为说，呃，美中关系现在只有恶性螺旋的速度快慢的差别而已。
2: 郭玉人解读所谓的去风险化与多元化意涵，与去年加拿大提议要组成类似像经济安全的北约组织概念相同。他预期最快今年底，最晚明年初，所谓的经济北约就会成型。群体核
4: 组的这个设计啊，啊、哦、让其实针对就是中国嘛，啊、哦、让中国不敢轻易的呃再用这种经济胁迫方式去遂行他的政治目的
2: 了。台湾大学特约研究员尹立桥在国策院一场座谈中分析，美国拜登政府尽力组建与独裁强权相抗衡的民主阵营；另一方面，北京也努力的去破解所谓的民主阵营，遏止独裁强权的政势。但是，从 G7 峰会看来，北京2023年春天以来的外交公势，对民主与独裁的对抗格局影响有限。国
0: 际局势现在正在朝所谓的无冷战之名，但有冷战之实的方向。
2: 中山大学助理教授张家健解读：由于西方民主伙伴与同盟彼此仍有利害关系的差距，在面对中国经常面临中国渗透以及裂解危险与民主盟邦行动分歧的风险，因此本次 G7 峰会试图建立西方协调一致的对中竞争策略。在公报中还重申，台海和平及稳定对国际社会的安全及繁荣有着不可或缺的重要性。拜登被问及相关议题时表示：“我们不打算告诉中国该做什么，但也不期望台湾宣布独立。与此同时，将继续让台湾能够自我防卫。”拜登强调，大多数盟友都清楚地认识到，如果中国采取单边行动，就会有所回应。郭玉仁指出，从去年军演结束后，中国在台海周边海域常态性的驻扎四到五艘军舰。中国试图把军演与军事动员界限模糊化，试图降低台湾部队驻日美军还有日本自卫队的警戒，造成预警的真空。他提醒，如果时机对的话，共军可以对台湾进行突袭，千万不能掉以轻心。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 中国网信办日前宣布，美国美光公司产品存在网络安全隐患，要求中国国内客商停止采购美光产品。与此同时，美光科技公司宣布在日本投资三十六亿美元，用于先进制成存储芯片生产。以下是记者古婷的报道
1: 。据网信中国微信公众号本周日晚间发布审查发现，美光公司的产品存在较严重的网络安全问题隐患。对中国关键资讯基础设施供应链造成重大的安全风险，影响中国国家安全。因此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论，还称按照《网络安全法》等法律法规，中国国内关键资讯基础设施的运营商应停止采购美光公司产品。一位不愿公开身份的半导体业内人士陈女士，本周一接受本台采访时说：“美国、日本等国限制高端芯片和一部分半导体材料卖给中国企业
5: 。美光在华公司也在执行美国的政策，不会卖受美国政府管制的高纳米芯片和高新技术给中国。这次网信办禁止国内企业购买美光的产品，美光在华销售金额会有所下降。”但是，中国企业购买美光同类产品的成本将会上升
1: 。法新社报道，美光发布的声明说：“已接获中国网信办通知上述审查结论，美光将评估结论内容，以后续行动。”记者询问美光是否提出申诉时，美光发言人表示：“我们期待继续与中国当局进行讨论。”美光公司去年营业额在全球半导体公司排名第六。去年营收达三百零八亿美元，其中约百分之十来自中国。不过，分析师指出，美光在中国销售的产品很大部分是由外国制造商购买。目前还不清楚网信办的决定是否会影响这些外国买家。关注中国半导体行业发展的李昂接受本台采访时说：“美光的关键产品早已停止向中国销售，因此网信办的禁令没有实际意义。”他说。
5: 人家美国人早就说了不给你提供芯片了。如果你在在没说之前说这个话，哎，我的认为你可能是在抵制他，做个姿态而已。对，主要是做给国内的百
1: 姓们看的，他给国内的这些百姓是有一个要有个交代的。另外，美光科技公司代表上周四在日本宣布，在日本政府支持下。该公司将在日本投资约三十六亿美元，用于先进制成存储芯片生产。该公司说，该项投资的尖端存储芯片将从二零二五年投产。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国维权律师于文生与妻子许燕失踪一个多月后，家属正式接获当局通知，两人因涉嫌寻衅滋事同时被捕。知情人士透露，官方已不通过年检来威胁律师，不能够代理于文生夫妇的案件。以下是记者陈子飞的报道
6: ：中国维权律师于文生与太太许燕四月中旬在北京被便衣强行带到派出所后失踪。根据不同消息来源证实。他们已经被警方以寻衅滋事批准逮捕，不便公开身份的余文生好友对本台表示，警方上个月带走余文生夫妻的时候，曾经对家属表示，只要不找律师代表和不对外发声，二人被关三十七天后或可以回家。余文生哥哥上周从外地到北京等候消息，但周日收到的却是警方通知，证实批捕余文生和许燕
1: 。据我所知，余文生被带走后。对当局的要求反抗比较大。他哥哥知道于文生夫妇同被批捕时，表明不接受。但被警方说不行，他哥尝试把批捕通知拍照，但被警方阻止。余文生家属现在继续找律师帮忙，但多名律师都已被当局警告，家属不知如何处理。
6: 知情人士史先生表示，在余文生和许燕被取捕期间，当局除了警告家属，也通过不同的手段警告有可能代理案件的律师和律师事务
0: 所。警察说，尤文生不想请律师，许燕已经请两个律师了，也没有让他们的孩子签委托书。警察找到律师事务所主任，北京市司法局施加压力，今年律师事务所暂停年检，需要整顿。
6: 余文生夫妻的另一名好友秦先生对本台表示担忧他们的情况，更担忧余文生刚成年的儿子。他表示，自从余文生夫妻失踪的一个多月，他们的儿子一直被人严密看管，不允许与其他人接触。秦先生批评官方同时拘捕夫妻两人做法并不合理
1: ，但也余文
2: 生夫妻的一起抓捕。他们可能觉得，如果抓一个的话，那另一个在外面可能会呼吁拯救日语的人努力，会带来一些杂音。但是，这一点杂音呢，就足以让他们感到恐惧吗？这个完全是把这个家庭毁掉了，而且他还有那么小的一个孩子，没人照顾。至少一条，你要考虑到那些孩子的保护。这种底线的不断的突破，这种把夫妻都抓来的思路不对。
6: 中国维权律师王清鹏表示，关注当局用尽方法禁止律师代理案件，是否代表于文生夫妻曾遭遇苦刑？当局呢担心代理的律师会把于文生律师夫妇在里面的情况透露给外界，引起国际
5: 社会的关注。已经有多个律师受到警告，不能代理于律师夫妇的案件。鉴于于文生律师之前所受到的酷刑，以及谢阳、王全章、常美平、周世峰等众多律师均受到酷刑的对待，我们有理由相信于文生律师夫妇在里面也会受到酷刑对
0: 待
6: 。就亚洲电台记者陈志飞报道
0: ，山东访民李淑莲多年前怀疑被殴打致死案余波未了，家属认为当年非法拘禁李淑莲的官员判刑过轻。加上一家人为了讨回公道，付出了沉重的代价，决意向当局追讨赔偿。案件下个月一号开审。详情，请听记者高峰的报道
3: 。五月二十一日，中国留学生李宁独自在东京中国驻日本大使馆门外为去世多年的母亲请愿
7: 。人的生命都很短暂，任何时候都可能发生任何的意外。但是我妈妈不是意外的死去，但是被人为的被活活打死呢。
3: 二零零九年，李宁的母亲访民李淑莲因为与当局发生房屋租赁纠纷，到北京上访，被带回山东龙口之后遭拘禁。同年十月死亡，身上有殴打和电击的伤痕。当局声称李淑莲是上吊自杀，但是家属却认为她是被殴打致死
7: 。我妈妈被打，她这个臀
5: 部至少是一百三十下。用电警棍抽打，用电警棍电，而且还用这个沾水的毛巾抽打，他们还用脚踹，用所有的一切你无法想象的手段，然后对一个一个老年妇女这
7: 样子去殴打他涉案的凶手还依
3: 然逍遥法外。2018年，六名涉案官员和保安被裁定非法拘禁罪成立，判刑四年半到八年不等。李林认为判刑过轻。虽然涉案官员承认死因曾经被改动，判决书却依然认定为自杀。李宁认为，母亲的死是中国政府、公安、法院等直接参与所导致，决议申请国家赔偿，并要求《人民日报》《齐鲁晚报》《中央电视台》等媒体公开道歉。6月1日，案件会在山东烟台牟平法院开审。李明促请当局直播整个审讯过程
7: 。你既然能够把
5: 人活活打死，那还怕什么呢？既然当初你们可以从北京派出所，然后签手续，然后把我妈妈从北京抓回山东，然后殴打我我母亲，而且是集体决定的这个情况下，你们现在有什么需要你秘密
3: 的？李宁对本台表示，期望透过这次索赔，为其他受到当局不公对待的人开创先例。之
5: 前他们也是希望能够通过私底下来解决这个事情，但是我认为这不是钱能够摆平的。我是希望说能够让能够公开化，我也希望说能够去保障所有的人受到权利侵害了之后，能够走上这个程序之后，能去拿到你赔偿。
3: 李宁为了替母亲伸冤，曾长期奔波于北京和山东之间。这次申请国家赔偿，除了李宁之外，还有三名原告，分别是李淑莲的丈夫、父亲以及儿子。自由亚洲电台记者高分香港报道。
0: 台总统蔡英文日前发表执政七周年演说，重申在两岸问题上战争不是选项。随着台湾大选临近，以及北京当局对台湾武力威胁日趋升级，台海局势的前景备受舆论瞩目。以下是本台记者唐媛媛的报道
7: ：五月二十日，台湾的总统蔡英文执政满七年，为此，蔡英文发表了演说。演说中，他谈到两岸议题时，强调和平解决台海问题是全球共识。现在全球的共识很清楚，就是台海议题必须和平解决，战
2: 争不是选项，任何一方都不能以非和平的方式片面改变现状。从我执政以来，政府的立场很坚定，我们信守承诺，维持现状，致力台海的和平稳定。我们不挑衅，不冒进，也绝不会在压力底下屈服
7: 。蔡英文在演讲中呼吁，两岸应该透过对话解决分歧。不过，外界普遍认为，自从蔡英文上任后，北京关闭了两岸所有有效的沟通机制。对此，美国迈阿密大学政治系教授金德芳在接受本台采访时分析，两岸会缺乏直接对话机制，问题出在北京当局。以下是金德芳的文字回复。
5: 如果一方拒绝意识到另一方的立场，两方想要沟通就很荒谬了。蔡英文刚开始第二任期的时候，他说他接受九二年历史事实，但是北京拒绝这个说法，并说蔡英文没有完成答卷。如果在谈判以前，一方强调你一定要接受我的立场，放弃你的立场，我才要谈，那么谈判当然难以发生。两岸双方虽然有沟通渠道，但是北京拒绝使用他们
7: 。美国国防研究咨询机构兰德公司政治科学家郭红军也指出，两岸应就特定议题进行谈判，但若是双方想透过对谈根本性解决台海问题，可能很难
6: 。
4: 台北政府会希望恢复既有协议，和北京谈有关两岸海巡互动的问题，但若谈及两岸根本问题，两岸可以谈判的空间非常小，尤其是中国二零一九年对于香港的抗议进行镇压后，以及台湾人的自我认同，随着时间推移变得越来越强。上述的事件都让两方可以和谈的政治空间变得非常狭窄，几乎已经是没有空间的程度。
7: 与此同时，国际刊物《当代中国》期刊近日公布一项最新民调显示。在针对有关是否支持武统台湾的问题上55 ，仅有百分之五十五的中国民众支持全面攻打而33 ，而百分之三十三的民众反对。这和中国政府宣称全中国都希望台湾回归有相当大的出入。郭洪军就此表示
6: ，
4: 这篇文章中有提到，民众会考量人权、经济、政治、生命成本以及美国介入的可能性。上述因素都会降低民众对武统台湾的支持。中国民众在武统台湾的议题上会做出理性的成本效益分析
7: 。自由亚洲电台记者唐媛媛华盛顿报道
0: 。第七十六届世界卫生大会五月二十一号至三十号在瑞士日内瓦举办，受到中国的打压，台湾今年再度没有收到市委大会的邀请函。不过，台湾各界并没有因此气馁。台湾侨界和民间团体特地组织游行，表达诉求。请听记者郭晨起发自维也纳的报道
5: ：世界卫生大会二十一号下午在瑞士日内瓦举行开议前，世卫举办的“为健康而走”大游行中，台湾的游行队伍意外遇到世卫组织总干事谭德赛，游行民众抓紧机会问谭德赛：“这是台湾进入世卫组织吗？”但谭德赛并未正面回应。
4: 你支持台湾加入世卫吗？你知道这是成员国的决议，会员国要投赞成票，台湾要跟他们好好谈谈。
5: 谭德赛的回答如同打太极。参加游行的台湾人无法接受围着谭德赛高喊“台湾 for WHO” 为台湾加油的口号。有来自美国的侨胞，有来自欧洲在地的侨胞、呃，在旁边那个喊口号，“呃，台湾 for WHO”。我就在回他说：“但是病毒是 can be voted， 然后 human rights 也 can be voted。然后呢，我们台湾人的人命，我们的健康人权，当然也是不能 voted。”来自世界各地的台湾侨胞民间医生团体，这次组织将近五百人，除了二十一号上午的大游行，十九号开始并在联合国三角椅广场上举行游行示威活动。远在过去的三年之间，因为。而这次也吸引不少非台湾籍的外国人权工作者站台支持。在香港，在二零一九年，在那一年，人们说今日香港，明日台湾。因此，我们支持台湾进入世卫组织
6: 。
4: 香港不是中国，香港为台湾发声。我们支持台湾加入世卫，总有一天能打倒中国。
5: 事实上，从二零零九年到二零一六年，台湾曾以观察员身份参加世卫大会。二零一七年后，在中国的打压下，至今已经连续七年被拒于世卫组织门外。但近几年，鉴于各国反中，再加上台湾防疫成果受到世界肯定，因此今年欧洲议会、欧盟二十七国、七大工业国、美、澳、英等八国驻台机构都支持台湾参与世卫事务，并以观察员身份参。加。世界卫生大会只是本届的国际支持层级提高，但台湾还是没有收到邀请函。美国自由亚洲电台记者郭晨起维也纳采访报道
0: ：就在六四事件三十四周年即将来临之际，在美国南加州洛杉矶的旅游景区圣塔莫尼卡码头，一场六四纪念活动五月二十一号下午举行。值得留意的是，这次活动有多位零零后参加。详情，请听记者孙成的报道
5: 。
8: 在本次活动中，约一百名集会者们呼喊着“中共屠杀，血债血偿，勿忘六四”“血债血偿，勿忘六四，拒绝遗忘”等口号进行了游行。来自中国的零零后张先生参加了本次活动。他在接受采访时表示，在十五六岁的时候，他通过翻墙上网看到了八九六四和大跃进造成的大饥荒等历史。在谈到对八九民主运动的看法时，他表示他觉得那场运动很可惜，并说道：“我看了六四的时候的视频，我觉得那个时候的中国的大学生真的不一样，在他们的身上看到那种精神，一种自由的、独立的思想。”张先生告诉记者，他身边的同学和朋友年龄段基本在十八到二十岁之间。在讲述这些人对六四的认知时，他说道：“我周围的人基本上没有人知道这个历史。”有的人，我去跟他们说八九六四， 8, 9, 6, 4, 他们就算知道后，他们也觉得共产党的行为是对的。他们觉得中国就是需要共产党去管理。他也表示，在中国时，他觉得和身边的人难以沟通政治问题。我也不去跟那些人去谈论这些事情呢，就完全的无法沟通。我自由我
4: 自由
8: 本次集会的参加者们手举着此前在加州多地展出的巨幅“国商之柱”海报。在圣塔莫尼卡码头的建筑间行进，在活动中，他们也将这幅海报树立起来进行了展示。目前，由丹麦雕塑家高志活创作的以“六四屠杀”为主题的国殇之柱雕塑，已经被香港警方以作为调查一起涉及煽动他人、颠覆国家政权罪的政务的名义取走。另一位参加本次活动的零零后、曾在香港读书的萧亚杰表示：“对于当代中国年轻人来说，六四的情况是难以了解的。”他是在香港读书时，通过学校举办的六四纪念活动，了解到了这段历史的。在讲述参加这次活动的感受时，他告诉记者
5: ：“今天我看到，无论是很多外国人还是中国的游客，都有纷纷举起自己的手机，记录下这次的活动。我觉得，只有更多人了解到这段历史，才能够帮助我们去把这段历史宣传出去，让中共的恶行以及嘴脸，让更多的人了解到。”
8: 他也认为六四的真相终究是中共无法掩盖的
5: 。其实现在国内很难说去了解到这些过往的状况，但是我能看到越来越多的人站出来。我相信纸终究包不住火，中共的手段也终将会在光明之下无所遁形
8: 。本次活动的发起人，中国民主党青年部执行长谢立健，在五月二十二日上午又于洛杉矶的圣安东尼奥山学院校园内竖起了巨幅“国商支柱”海报，在南加州当地。这一巨幅海报的展示活动将会持续进行。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注有超过六千人因参香港反送中运动被捕，而未被检控。持续关注反送中运动被捕人士情况的香港立法会议员张欣宇透露，先后五月二十二号主持召开外资企业座谈会。根据中国商务部发布的新闻稿，王文涛在座谈会上表示，中国把吸引外资放在更重要的位置，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。目前，中国经济运作保持恢复好转势态，市场潜力继续释放，这些都将为包括美企在内的各国企业赴中国发展提供更多的机会。七国集团广岛峰会二十一号中午闭幕。中国外交部副部长孙卫东在同一天召见日本驻华大使崔秀夫，严正交涉七国集团领袖峰会炒作涉华议题。崔秀夫随即通过日本驻华大使馆官网回复，发表三点立场，强硬反驳和说明，指关于七国集团声明所提出的有关中国的各种议题。如东海与南海、台湾人权、经济胁迫等，成员国在声明中表明这些立场是有理由的。崔秀夫还表示，若中国不改变其行为，那么与之前一样，七国集团就提及共同关切，这是理所当然的，将来也可能不会改变。此外，他还表示，如果中国要求不提及这些关切，首先应该采取积极的应对措施。据路透社报道，英国首相苏纳克。五月二十一号，在七国集团峰会后，对媒体表示：“中国构成了这个时代对全球安全与繁荣的最大挑战，但主要经济体不应与中国全面脱钩。”苏纳克指出：“中国国内越来越独裁，对国外却越来越咄咄逼人。”各位听众，这次的亚泰跑道播送完了，谢谢收听，再会。